0: Нас слушают по всей стране и даже немного за пределами Российской Федерации. И вот это была сейчас восхитительная шутка для всех тех, кто не в Вологде. Как ты оказался в Вологде из-за денег. Ну а для тех, кто в Вологде, они такие, прикиньте, где то еще хуже.
1: О, 3, 2, 1, поехали!
0: Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию.
1: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Напомню, что поддержать наш подкаст ты можешь на Бусти. Ну а в благодарность за поддержку мы регулярно публикуем эксклюзивные спецэпизоды для подписчиков. А еще там есть доступ в наш душевный чат. Как-то стал свидетелем следующего разговора. Молодая девушка сидела в кофейне и жаловалась на то, что ей уже 20 лет, и она все еще не нашла своего призвания. Ну, трагедия просто. На что получила ответ от человека постарше. Так ты же ничего еще не увидела в жизни, не попробовала. Другими словами, ты даже не пыталась ничего найти. Девушка обиделась и со словами «Вы все врете» ушла в себя. Ну, а я подумал, насколько справедливо было давать такую оценку.
2: Я думаю, максимально справедливо. В том плане, что это личное мнение человека, ну, его личное внутреннее оценочное суждение. Ну, мы постоянно таким сыпем направо и налево. Часто говорим, вместо того, чтобы я, я что-то сделал, там, говорим, ты вот ты делаешь это, представь, э, деперсонализируем. Но в ответку-то мы почему верим искренне, что другой человек прав, и он лучше нас знает, нас самих? Ну, типа меня самого, даже я сам не знаю. Половина моих действий случайные и неоправданная Вот со стороны может выглядеть, что я взрослый упорядоченный человек. М -м. И так каждый. То есть, и чем больше человек уверен, что он-то точно себя понимает, знает, почему и что делает, вот тем он ближе к психопату. Такая с девочкой-то что, Паш? Девочке 20 лет, все, что я не знаю. Травму получила? Сложно оценивать. Потому что кроме того, что это девочка, ей 20 лет, они ней больше объективно сказать нечего.
3: Может, девочка перепробовала уже все на свете.
0: Но признание что... в этом своего Но не признание нашла. Признание в
3: этом, да, своего не нашла, и поэтому она глубоко обиделась и глубоко ушла в себя.
1: Может, я неправильно возраст определил. У меня бывают с глазомером проблемы.
3: Возможно, да.
1: То есть
2: единственное, что мы знаем, что это девочка, и ей по Сашиному взгляду 20 лет. Да ее визави-то
3: а, нормально все сказал-то. Ты еще ничего не пробовал. Он ей намекал, что ты еще угу. так молода, ты у тебя еще все впереди. Почему она обиделась, я не понимаю.
2: Ну, потому что обиделась. Опять, смотрите, мы оцениваем глубоко личную внутреннюю ситуацию со стороны. И вот то, что я сказал про оценочное суждение, это наше. Мы сейчас каждый высказываем наше личное мнение и отношение к, этому, к этой ситуации. Как бы мы, на наш взгляд, подумали, о чем бы могла подумать и какой вывод могла бы сделать эта девушка, которую видел только ты, Саша? Но я не придумал. Я не намекаю, что ты придумал. <смех> Знаешь, ты-то ее не придумал, а вот мы втроем я сидим сейчас и придумываем. <смех> <смех> Просто это...
1: страшно, страшно слышать такие слова от психотерапевта, психиатра «видел только ты». А, есть все-таки определенные диагнозы <смех> с, <смех> с <смех> такими, <смех> так сказать, симптомами. <смех> да, Саша, эта девочка,
0: она сейчас с нами в комнате? <смех> <смех> Нет. Вот
2: в том-то и дело, ты ее видел единственный. Ты сейчас говоришь, а мы втроем ее придумываем И придуманной девочки придумываем какие-то переживания и придуманную судьбу Это сейчас четыре разных придуманных девочки здесь присутствуют у нас в
1: головах Как минимум И каждый говорит э, с конкретным человеком э, Ну а если чуть более серьезно Подождите Подожди. теперь, ну все я Перед тоже
0: каждым скажу... из нас есть какая-то 20-летняя девочка Которая до, до сих пор не нашла свое признание Ну вот что, кто ей ответит этой Каждый девочке? из
2: нас немного Это 20-летняя девочка Нет, Паша,
0: предположим Сидит перед тобой 20-летняя девочка Говорит, но не нашла я еще своего признания Не знаю, чем хочу заниматься Что ты ей ответишь
3: А я скажу, быстро Выйди из себя обратно и начни что-то <смех> что делать и что-то искать. Так, только таким образом, методом э, тыка, если так можно выразиться, можно обнаружить, к чему ты все-таки склонен и э, в чем себя видишь.
1: Саша? Я бы, наверное, спросил, что ты хочешь вообще найти? Ну, что ты понимаешь под этим самым призванием? Вот, вот эта вот история про девочку, про наши
2: отношения, про внутренний процесс, прекрасно показывает те э, переживания, которые возникают у каждого отдельного человека, и реакция на них со стороны. Э, вопрос призвания, он глубоко-глубоко-глубоко личный. Это как смысл жизни, типа... Если он и есть, есть какая-то судьба, то нам она неведома. Также если есть какое-то наше призвание, оно нам неведомо. Мы можем только догадываться, предполагать, желать, хотеть, представлять что-то в своей голове. Вот оно не прописано в ДНК. Есть эти огромное количество различных э, тестов пригодности, и то они не процентов объективны, потому что единственная стопроцентная объективная информация – это когда ты попробуешь и через некоторое время оценишь, твое это или не твое. Ну, там ведь какое-то должно появиться ощущение, да, когда ты начинаешь понимать. У тебя есть комплекс ощущений. Если это твое, это в основном положительные переживания, И на основе того, что ты что-то делаешь, у тебя от этого положительное переживания. Придет то самое понимание, то есть когнитивная оценка, что да, это мое И чем оно больше и глубже, чем шире спектр удовлетворения, начиная с меркантильных потребностей и заканчивая экзистенциальными Тем,
0: значит, можно увереннее утверждать, что это твое призвание Но в таком случае какой-то вот этой воображаемой девочке действительно стоит многое попробовать ну, хотя бы к чему визуально душа лежит, потому что какие-то аспекты полупрофессиональной или профессиональной деятельности тебе те самые тесты не подскажут, э, не посмотрит на тебя, не скажут. Ну, тебе, дорогая, на вебкам прямая дорога, иди, состоишься. Не
1: отпускает, Игорь, тема вебкама. А вот смотри, это,
0: <кх> это
2: опять побуждение и принуждение. А, вся... Суть в том, что оторванные от контекста слова этого человека, в принципе, как бы, ну, они довольно реалистичны. Ты еще, еще молодая, а ты так мало попробовала. Действительно. То есть у меня на днях была женщина... 67 лет, и вот она выбирает, кем, наконец, она
1: будет стать, когда вырастет. Вот, кстати, об этом бывает ведь и другая ситуация. Может быть, в тебе сидит не молодая девушка, 20-летняя, а человек в возрасте, который тоже может жаловаться. Ну, например, ощущение, что проживаешь чужую жизнь, впустую тратишь время, даже если это денежка тебе приносит какую-то хорошую, или тратишь эту самую жизнь на других людей. У -у -у. Да, все может быть. Паша, сегодня какой-то неразговорчивый.
0: Возможно, потому что мы не скинулись на 2500, короче. А ты вообще
3: хитренький. У всех нас выспросил, чтобы мы посоветовали девушке, Кстати, а сам да, молчит, да, ничего не сказал.
0: Э, слушай, я согласен с собеседником той самой девочки. Действительно, надо пробовать. Я
2: скажу то же самое. Надо пробовать
0: и смотреть, что получится.
2: И только по внутренним ощущениям в какой-то момент человек сам поймет, что да, это мое, нет, это не мое. И ну глубоко внутри. Снаружи об этом, скорее всего, знать не будут.
3: А мне кажется, для начала, чтобы начать себя искать, нужно, наверное, проанализировать, что у тебя получается лучше всего. Как-то я уже перехожу к тому, каким образом стартовать в этом направлении.
1: Ну, то есть, другими словами, как можно ли как-то помочь человеку да. найти свое призвание? Особенно это актуально, если мы рассматриваем человека молодого или ребенка вообще, да, которого можно изначально попытаться направить куда-то, помочь найти это самое призвание, чтобы он какому-то более степенному возрасту не имел таких мыслей, что тратит жизнь пустую. Возраст, опыт,
2: пол, оно не имеет значения. Здесь просто намешано столько всего своего и чужого, своих желаний, установок, родовых сценариев, ориентированности на мнение окружающих, на принятие в референтном коллективе. То есть, возможно, человек хочет быть причастным некой группе людей. То есть, сам по себе, он по своим качествам не соответствует тому специалисту, там, врачу, политологу, рекламщику, грузчику на складе. В отрыве от э, ситуации это не его, у него нет, ну, то есть он хилый для физической работы, недостаточно умный, недостаточно самоотверженный э, или, ну, тупой, ну, в плане именно конкретной специальности, то есть это физиологически не его. Но его мечта быть причастным к этой профессии и к этой подгруппе социума. Но так, это касательно
1: и... мечты. То есть смотри, допустим, какая-то девушка или какой-то парень гуманитарий хочет водить автомобиль. И даже больше того, он хочет не водить автомобиль, а хочет, к примеру, быть автомехаником. Но он совершенно не разбирается ни в точных науках, ни в какой-либо технике. И у него это все дается с огромным трудом. Но он хочет. Неужели это будет призванием? Вот он оказался в этом. Ну, получилось. Прошел он там отбор конкурсный на должность автомеханика или на обучение этой профессии. И вот он очутился в том месте, которое он хотел. Жизнь покажет.
3: Но мне кажется, прикладные специальности которых и точные науки, они дают какую-то возможность ну, подтянуть эти знания. Если он действительно хочет, он сможет научиться, он сможет освоить какие-то вот эти моменты.
2: Призвание — это не объективно. Вот что важно. Мы привыкли, что вот состоявшийся специалист в твоей сфере — это его призвание, значит. Нет, это не одно и то же. Вот. Это можно транслировать снаружи, но это будет ложное убеждение. Но снаружи это выглядит, как человек находится на своем месте. Да, возможно, это просто очень крут, круто адаптированный с детства человек, который научился учиться, и он будет хорошим специалистом в любой сфере, куда бы ни попал. Потому что он умеет учиться, развивать навыки, он в, в этом хорош. Не в специальности, а в том, что он хорошо адаптируется. И призвание ли его будет, что он вот по череде случайностей попал
1: именно сюда? А исходя из этого, может ли такая история быть, что человек попал, куда хотел, у него все получается, но чувствуется какой-то подвох? А призвание ли это его? Или что-то, может быть, хочется еще? Идти пробовать.
2: Есть строчки из песни, мне очень нравится. «Кем я стал, пока выбирал, кем стать». И вот, ну, натурально, то есть не так давно ко мне приходила женщина за уже пенсионного возраста такого, и она реально пришла и говорит, я как в детстве не знаю, кем я хочу стать. При том, что она уже состоявшийся специалист хоро с хорошим именем, по спискам и которая достаточно высоко поднялась в карьерной лестнице и по социальному уровню. То есть она определенно, у нее есть достаток. Но она до этого жила вот той самой не своей жизнью. То есть она состоялась как специалист, и была внешняя убежденность, что это ее призвание. И мало того, она до выхода на пенсию и прекращения деятельности искренне в это верила. Но делала это не для себя, а для мамы. Тот самый родовой сценарий. Тот самый родовой сценарий. И выйдя на пенсию, она впервые там, в 65 лет, получается, получила свободу жить самостоятельно. И начала с нуля, что происходит обычно в детстве, искать вот это свое настоящее призвание, кем она хочет стать. Но ну, тут стал уже другой вопрос, кем она может стать. Потому что очень многое упущено, и в первую очередь организм не такой гибкий, чтобы учиться чему-то
1: принципиально новому. Насколько это обычно в детстве начинать, если имеет место вот эти самые родовые сценарии? Если тебе как-то прописывают то, что ты у меня гуманитарий, да, сыночек или дочка, вот ты пойдешь туда, и ты точно пойдешь туда получать вот такое-то образование, потому что так будет лучше. Давай на примерах. Потому что,
2: мне кажется, мы сейчас очень абстрактно говорим, потому что сама тема абстрактная. Есть, э, вот пример, еще один, совсем недавно. Родовой сценарий. Девушка нарушила родовой сценарий, где в семье все были, ну, на поколение зависимые, причем жестко очень. Да? Классическая буйная семья алкоголиков. И предки, и пра-пра-предки. И она оттуда. В какой-то момент она продолжила соблюдать сценарий, а дальше у нее был сценарий отучиться, выйти замуж, э, родить детей. И она в один момент бросает учебу и бросает... Касает мужа, потому что они поженились в 18 лет, он оказался жестким наркоманом. Ну, как и должен был быть у нее по сценарию? Жесткий наркоман прям, да, героинчик И все, и вот она, э, это, ну, примерно 20 лет, она выходит из сценария и дальше она еще 10-15 лет страдает, потому что она из сценария вышла, он не закончен, он довольно жесткий, как часто бывает у зависимых и выходцев из этой семьи, и она реально не знает, как жить потому что ее, ее учили выполнять роль созависимой женщины, плодоматки и обязательно страдать все время. Страдать и держаться за свое страдание. А как жить ее не учили. И вот спустя там довольно большой промежуток времени она задалась вопросом, а может, надо было остаться в сценарии? Может, надо было тогда рожать? Может, час пойти к бывшему мужу, найти его где-то там в притоне, вытащить, свозить в рехаб, снова выйти за него замуж и нарожать от него детей? И тогда, типа, я наконец успокоюсь, потому что сценарий данной матерью закончится. И вот тогда я могу быть спокойной и уже разводиться, забирать детей, делать, что хочет на самом деле. Вот. А, и пример. То есть, смотри, я никогда не хотел стать врачом. Я даже в больницу у доктора в детстве не играл. Мне это было совсем-совсем супер неинтересно. Я хотел стать инженером э, в более осознанном возрасте, экологом. Я вообще, ну, уграл по физике какое-то время, по математике. Вот, и видел себя в этом направлении. Но из-за конкретной случайности я не поступил на эколога. Вот. Ну, не случайности, а там семейного фактора.
0: Там же очень разные экзамены туда и туда, и туда, куда ты попал. Как ты стал врачом-то в итоге? Так вот, сейчас я скажу об этом. Это называется soft skills.
2: Я уме... ну, умел учиться. Вот то... У меня мама педагог, чему она меня научила. Вот. Это не русскому языку, по нему я коряво говорю, а научила учиться. И то есть я легко адаптировался в разных средах и самое главное в процесс учебы. То есть я принципиально уже понимал, чего хотят мне преподаватели, как работает система и как с наименьшими затратами я могу достигнуть результата, что я там закончу школу, семестр, закончу университет, не напрягаясь. Я легко изучал разные предметы, поэтому мне было легко учиться в вот в таких совершенно разных направлениях. И уже практикуюсь врачом. Я там столкнулся с тем, что я, я в тот момент хотел стать хирургом, я подрабатывал на хирургии, санитаром, кайфовал от этого всего, там ковырялся в людях и понял, что мне гораздо эффективнее получается с людьми общаться, нежели в них ковыряться. и Резать там и вязать узлы внезапно просто. Ну, это реально получалось легче, потому что это, по сути дела, один из базовых вот этих soft skills. Меня это заинтересовало, я почитал психологические статьи, исследования, что вот это там психология, психотерапия. В тот же момент были знакомы в университете, пообщался с ними, начал проникать в психологию, но не хотел туда идти. Я хотел стать наркологом, чтобы зашивать деньги, и работать на кафедре, заниматься наукой, и получить степень, и стать уважаемым,
0: короче, богатым человеком. Подшивать людей за деньги?
2: Не Поэтому
0: так все с наркологией По в стране Потому что,
2: несмотря на детские мечты Стать конструктором, допустим, автомобилей Была некая база Я хотел быть тестировщиком диванов и телевизоров Вот прям такой образ То есть я сижу на удобном диване или кресле И смотрю телек И такой оцениваю это и за это мне платят деньги Ты прямо мечтал об этом Прям да? мечтал, Осознанно. да да, Осознанно об этом мечтал Делать что-то приятное для себя Простое, ненапряжное И за это получать деньги Когда я вырос, я узнал, что да, такие профессии существуют Но очень плохо оплачиваемые Так что вторая категория моей мечты Зарабатывать много денег Она не произошла бы и я на своих soft skills дальше начал в общем по жизни плыть и по череде случайностей оказался в Волге и за денег и стал психиатром, потом по
0: череде случайностей стал психотерапевтом. Нас слушают по всей стране и даже немного за пределами Российской Федерации. И вот это была сейчас восхитительная шутка для всех тех, кто не в Волге. Как ты оказался в Волге из-за денег? Ну, а для тех, кто в Вологде, они такие, типа, прикиньте, где-то еще хуже. Съездите в Архангельск зимой. Там, говорят, рыбой пахнет постоянно.
2: Все, что я знаю Там постоянно другое, и оно только матерное. Там, ну, там очень плохо. Мне было, не знаю, как остальным... Ну, как бы, Архангель же город возможностей. Можно уехать, например. Я воспользовался этой возможностью. И оказался в Володе, оказался психиатром, потом оказался психотерапевтом. И, как бы, вроде, как бы, я хороший врач. Но я человек, который никогда не мечтал стать врачом. Мало того, я многократно думал, вот именно если брать мои мечты и намерения, я намеревался уйти совершенно в другие сферы. Но возникал более простой, скажем, какой-нибудь способ остаться в специальности и там продолжать работать, изучать что-нибудь новое, потому что мне нравилось изучать что-то новое и развиваться, несмотря на сферу. А если это у меня получалось, это очень хорошо мотивировало. Но ты себя гармонично чувствуешь врачом, счастлив ты быть врачом. Это мое любимое занятие, потому что оно хорошо у меня получается. Потому что вот именно э, применяя свои вот эти черты характера, способности, которые есть у меня с детства, я этим самым являюсь эффективным специалистом. Так вот, но это не конец. Не конец то, к чему я веду. То, что я врач-психиатр-психотерапевт, эффективный специалист, я счастлив, я люблю свою деятельность, я от нее искренне кайфую. Э -э, это не значит, что это мое призвание. И я до сих пор не считаю, что это мое призвание. Когда-то читал, и это 4 года моего заблуждения, когда я занимался херней и был несчастлив. Они, а, они а закончились. Ты -то
0: занимался херней, и ты ходил? Вот как раз тот период, который ты ходил по улице и всем а, О, принудительно не, не, добровольные не, не, не. диагнозы выставлял? Не-не, тогда я был счастлив.
2: Когда я начал думать, что это мое призвание и вот это самое важное, что есть у меня в жизни И когда меня кто-то спрашивал, ты кто такой, я говорил, я врач, психиатр, психотерапевт Но что меня спрашивали, а зовут-то как?
0: Нет, я-то именно с точки зрения профессиональной деятельности знаю, что окончательно нашел себя Нет, нет,
2: нет окончательно я нашел себя, когда я понял, что я заблуждался, что это мое призвание. Потому что мое призвание с детства... Давид вам Кем я хотел стать? Я хотел стать счастливым человеком, который хорошо живет. И неважно, чем я при этом буду заниматься, сидеть на диване смотреть телевизор или работать врачом, или стану коучем, или пойду в пятерочку на кассе сидеть. Потому что мое призвание с детства, вот прям суть меня, это быть счастливым человеком. Тем более,
1: что для счастья нужно всего две вещи – диван и телевизор.